درود بر شما بیننده حرف آخر هستید با من به صورت زنده از لندن در هفته ای که گذشت خاک ایران برای اولین بار بعد جنگ با عراق هدف حمله کشور خارجی قرار گرفت پاکستان جمهوری اسلامی سعی داره موضوع رو طبق معمول ماسمالی کنه اما افکار عمومی در ایران یعنی شما به شدت خشمین هستید به ویژه اینکه قربانیان این حمله ده شهروند غیر نظامی از جمله چهار کودک بودند که رژیم بهشون میگه اتباع بیگانه چون شناسنامه نوشتن اونچه در ایران اسرائیل یمن عراق سوریه و لبنان داره رخ میده چه آینده ای رو برای ما رقم خواهد زد امشب با مهمان برنامه به همین سوال میپردازم همراه من باشید حرف آخر مثل همیشه حرف شماست وقت بخیر بیش از صد روز از جنایت حماس در اسرائیل گذشته و ما میبینیم در این مدت سطح تنش ها در خاورمیانه به جایی رسیده که شاید کمتر در سالهای اخیر شاهدش بودیم درگیری الان فقط بین اسرائیل و گروه تروریستی حماس نیست جنگ بین این کشور در مرزهای شمالی با حزب الله به شدت بالا گرفته حمله موشکی تروریستای سپاه پاسداران رو داشتیم به کردستان عراق و سوریه و پاکستان که این آخری خلاف پیشمینی های رژیم که فکر میکرد چون از نظر داخلی این کشور همیشه بعضش آشفت است پاسخی به حملات نمیده جنگنده رو به عمق 50 تا 80 کیلومتری حریم هوایی ایران فرستاد طرفداران رژیم ادعا میکنن این حمله ها با موافقت دو طرف بوده اما تعلیق رابطه دیپلماتیک و حالا مسائل و حواشی که بعد و قبل این حمله مطرح بود نشون میده که اینها به قول معروف همیشه لاف میزنن به نظر من رژیم با این حملات میخواست به قول خودش مانور اقتدار برگزار کنه اما مثل بقیه مانورها که در جنگ با دشمن فرضی هم کشت و زخمی میده با حمله به پاکستان به نوعی خودزنی کرده و الان شاید نمیدونه حتی در افکار عمومی طرفداران خودش یعنی در اون فضای طرفداران خودش هم چجوری این مسئله رو جمع بکنه به نظر من با توجه به وضعیت داخلی پاکستان و فشار چین به طرفین یعنی هم جمهوری اسلامی و هم دولت اسلام آباد لاقل در این مقطع این تنش ادامه پیدا نمیکنه اما در آینده قطعا پاکستانی ها فراموش نمیکنن و بعد هفتاد سال ایران یک دوست و شریک مهم در منطقه رو شاید برای همیشه از دست داد کما اینکه ممکنه در غرب کشور عراق رو هم با شکایتی که این کشور در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده مثل قبل پشت خودش نداشته باشه امروز خبری دیدم که شهروندان عراقی کارزار را انداختن خرید کالاهای ایرانی از جمله محصولات کالا رو دارن تحریم میکنن از طرف دیگه هفته پیش بهش پرداختم عملیات غرب علیه های یمن که گفتن مشک پراکنی هاشون رو ادامه میدن در دریای سرخ و این سیاست رو ازش دست پر نمیدارن احتمالش هست که در آینده گسترده تر بشه علیه این گروه تروریستی همطور که بایدن گفتش دیشب این حملات ادامه پیدا خواهد کرد از طرف آمریکا دو شب پیش و پریشب هم یعنی دیشب هم دیدیم که موازه حوسی ها رو زدن همزمان با تمام این تحولات در خاورمیانه فضای انتخاباتی در امریکا هم داره داغتر و داغتر میشه کسی که دقیقا یک سال دیگه همین زمان روی صندلی کاخ سفید نشسته میتونه سرنوشت تمام این مناقشات رو تحت تاثیر قرار بده بایدن خیلی شانسی نداره در نظر سنجی ها فعلا ترامپ اول هست همین ایالتی هم که انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواهد درش برگزار شده آیوا نشون میده که نظر سنجی ها دروغ نمیگن راماسمامی که یکی از کاندیداهای شاید مهم حزب جمهوری خواهد بود به نظر من به خصوص در فضایی که به خاطر فضایی که در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده بود و توجهی که برای نسل زد در واقع آورده بود به نفع ترامپ کنار کشیده و گفته هر کاری میکنه که نیکی هیلی مقابل جو بایدن قرار نگیره 
مشکل مهمون این هفته من از اسرائیل همراه من امشب یکی از تحلیلگران جوان این کشور خیلی پرکار در شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های تلویزیونی هم اسرائیلی و هم انگلیسی زبان خیلی حضور داره اصالتاً ایرانی فارسیش خیلی خوبه امشب سعی کردم خودم کوتاه‌تر صحبت بکنم در این برنامه برخلاف چند قسمت پیشین بیشتر در خدمت ایشون باشم تا این چند محور بحث رو در قالب یک تحلیل کلی با ایشون مطرح بکنم آقای بهروز یوسیان خیلی خوش آمدید پژوهشگر امور خاورمیانه در دانشکده دفاع امنیت ملی اسرائیل آقای یوسیان اول یک دقیقه از بحث غزه و اسرائیل بیایم بیرون با توجه به تحولات این دو سه روز اخیر کاری که رژیم تو هفته گذشته انجام داد یعنی هم حمله به کردستان عراق و هم مسئله حالا حملاتی که به سوریه کرد و هم مسئله حمله موشکیش به پاکستان و پاسخی که پاکستان داد تحلیل شما از این چند اتفاق چه هست چه پیامی داره برای اسرائیل و برای غرب سلام عرضه عدب به شما و بینندگاه محترم سه بخشش میکنم یکی اینکه پاکستان هیچ وقت حالا هم پیمان ایران نبود از همون اول تو مناقشات آذربایجان و ارمنستان هم پاکستان، ترکیه و اسرائیل سه محور اصلی بودن که تو آذربایجان نقش به سزایی داشتن حتی اگر اون سالگرد پیروزی آذربایجان هم شما مشاهده کنین رژه نظامی که آذربایجان همین سال آخر گرفت با پرچم پاکستان، اسرائیل و ترکیه بود این قسمت اول قسمت دوم در مورد عراق اون دو بخش داره یکی اینکه خب حالا طبق آژانس های خبری حضور نظامی کشورهای دیگه مثل اسرائیل، آمریکا و شرکای همپیمانشون هست که خب تهدید زیادی برای جمهوری اسلامی به حساب میاد مخصوصا به خاطر اینکه تنها هشت شعبی نیست که موافق حضور رژیم جمهوری اسلامی در عراق آیت الله سیستانه آیت الله مقتدا صدر خیلی از جناهای سیاسی مذهبی درون عراق مخالف حضور جمهوری اسلامی یا دخالت جمهوری اسلامی در عراق هستند این از قسمت تشیع از قسمت تسنن یا از قسمت اون اقشار کرد هم خب خیلی مخالف وجود حضور رژیم جمهوری اسلامی در عراق هستند که باعث میشه مشارکتشون حالا با اسرائیل، آمریکا، اتحادیه اروپا تو خاک عراق زیاد بشه این از قسمت دوم قسمت سوم بفرمایید قسمت بفرمایید چون من سوالم از این مشخصا در مورد این ازتون پرسیدم منظورم یه چیز دیگه است قسمت سوم کوتاه بفرمایید که من سوالمو دوباره بپرسم در مورد سوریه که اون بحثش فرق داره نیم میلیون سوری کشتن اونجا جمهوری اسلامی حالا با اون روسیه 50 درصد سوریه هم که کنفیکون کردن اون دیگه اصلا بحثش جداه بله آقای یوسیان من مشخصا منظورم این بود که کاری که ببینیم ما بنیامین نتانیاهو رو داشتیم که دیروز مشخصا گفتش که احتمال برحال درگیری مستقیم نظامی حتی با جمهوری اسلامی هم وجود داره این پیامی که میخواست سپاه پاسداران و رژیم بفرسته به اسرائیل و غرب چون خیلی از این مقامات رژیم هم صحبت کردن گفتن کسی که باید پیامو بگیره گرفته به نظرتون این باعث در واقع قدرتمند نشون دادن جمهوری اسلامی میشد بیشتر یا بیشتر یا آبروریزی بود اونطور که خیلی از تحلیلگرا معتقدند آخه قدرتمند بودن یعنی اینکه حمله نکنه یعنی اینکه اونقدر از نظر امنیتی امنیت سراسر کشورت بالا بشه که احتیاجی به حمله نداشته باشی وقتی داری به پاکستان حمله میکنی به سوریه حمله میکنی به عراق حمله میکنی یعنی وضعیت مرزات آنچنان خوب نیست که مجبوری حمله کنی این یک موضوع یک موضوع دیگه حالا فرزن هم که حالا به قول معروف اون اقتدار نمایی هم جمهوری اسلامی مثلا فرزن هم که انجام داده باشه تو سه از سه طرف در سه مرز همزمان چجوری میخواد آخه 
اگر که جنگ احتمالی بشه خودش رو جمع کنه این به نظر من دقیقا برعکسه به خاطر همه من اول صحبتم آزربایجان با مشارکتش با ترکیه پاکستان اسرائیل گفتم یا همون عراق گفتم بله. به خاطر اینکه نمیتونن جمعش کنن به همچین وسعت مرزی که جمهوری اسلامی داره با سه کشور با اون خصومتهایی که حالا وجود داره بین جمهوری اسلامی با سه کشور اگر که جنگ احتمالی بشه یک جنگ یک جانبه یا یک طرفه که نیست که خب از سه چهار کشور بله مورد تحقیق قرار پاکستان به هر حال قدرت اتمی هم هست فکر می‌کنم یه جا خوندم که ششمین ارتش قدرتمند جهان رو هم داره آقای یوسیان برسیم به قضیه اسرائیل که اصلا موضوع اصلی برنامه امشب هست همزمان با غزه ما می‌بینیم که درگیری‌ها در شمال کشوری که شما درش هستی بالا گرفته با حزب الله فکر می‌کنی آیا اسرائیل یعنی دولت فعلی در اسرائیل وارد یک جنگ تمام ایار با گروه تروریستی حزب الله بشه در مرزهای شمالی اول از همه نظر خودم رو میگم دوم از همه حالا تفسیر خودم رو میگم در مورد اسرائیل نظر خودم اینه که صد درصد کشور اسرائیل در این وقت مقطع زمانی باید به حزب الله حمله کنه این نظر شخصی من چرا باید فکر میکنید؟ چرا اینجوری فکر میکنید؟ به خاطر اینکه از سال 1973 یا اون جنگ کیپور تا الان این اولین باریه که ارتش اسرائیل اعلام جنگ یا دولت اسرائیل میشه گفت اعلام جنگ رسمی داده این یک دوم از اون از جنگ روز کیپور 1973 تا الان اولین بار هست که ارتش اسرائیل نه صد درصد 150 درصد تا حتی اون آماده نظام خارجیش هم وارد کرده یعنی 150 درصد نیروی نظامی ارتش اسرائیل تمام و کمال حاضر هستند حالا به خاطر همین این آماده باشه رسمی اعلام جنگ از یه طرف از یه طرف دیگه حالا هوا و فضای شهروندان اسرائیل هم که صد درصد تو لوپ جنگ هستند به نظر من شخص به نظر من شخصی دولت اسرائیل نباید این فرصت از دست بده صد درصد باید وارد جنگ با حزب الله لبنان بشه من این این صحبتم حتی به زبان ابری تو تمام کانال های اسرائیلی گفتم این قسمت اول قسمت دوم آیا اسرائیل حاضر هست وارد چنین جنگی بشه الان کابینه نظامی ارتش اسرائیل میشه گفت 60 درصدشون موافق صحبتی هن که من میکنم اون 40 درصد دیگه بستگی به انتخابات آمریکا داره بستگی به موازه بایدن داره که اون بحثش جداه اتفاقا سوال بعدی من همی است خود نتانیاهو فکر میکنی موافق این داستان هست؟ که اتفاق این خود این اتفاق... وزیر دفاع اسرائیل آقای گلند صد درصد موافق هستند حتی قبلا هم میخواستن این کارو انجام بدن این قسمت اول آقای نتانیاهو موافقه این مبحث هست اما بستگی به بایدن داره بستگی به انتخابات داره اما کابینه نظامی امنیتی ارتش اسرائیل صد درصد واقف هست به این موضوع که خب حداقل لبنان عقب برونن برسیم به همین مسئله که خودت اشاره کردی ایالات متحده دو, دو بخش میکنم سوالمو تا زمانی که بایدن سر کار هست تا نوامبر 2024 و احتمال اینکه به حال دولت در کاخ سفید عوض بشه تا زمانی که بایدن سر کار هست فکر میکنی این این چراغ سبز رو اسرائیل بگیره از طرف امریکا برای حمله به گروهی مثل حزب الله چون ببین من خودم شخصا فکر میکنم به هر حال هر گروهی که مروج و به حال 
پرورش دهنده تروریسم هست باید محف بشه از روی زمین مثل حماس مثل حزب الله مثل تمام گروهایی که در خاورمیانه شک گرفتن شیعه و سنی هم نداره همونطور که جهان با داعش جنگید الان باید با تروریسم شیعی هم بجنگه ولی مسئله اینه که درگیری با حزب الله قطعا سطح تنش ها رو در خاورمیانه به جایی خواهد برد که به هر حال ممکنه اتفاقاتی بیفته که پیش بینی شده نباشه فکر می‌کنی آمریکا چراغ سبز نشون بده به اسرائیل برای شروع همچین جنگی به صورت تمام ایار سوال شما چهار بخش بسیار مرکزی داره جزء مهمترین سوالات میشه گفت که هست که تو حالا زمینه سیاسی یک بایدن الان هیچ موفقیتی در نظام و امور سیاسی و نظامی و اقتصادی نداره وضعیت اقتصادی داخل آمریکا از ترامپ بدتره و حضور نظامی یا موفقیت آمریکا در اوکراین خوب نیست و حمایت حالا بایدن یا دولت بایدن به اسرائیل این خیلی مهمه در جهت انتخاباتی که در آینده داره اگر که بایدن اجازه نده موقعیت محافظه کاران آمریکا و هوادارهای اسرائیل در آمریکا به نفع اسرائیل یا به نفع جمهوری خواه تموم میشه پس بایدن فکر نکنم که مخالفت صد درصد بتونه کنه به جنگ نکردن با حزب الله این قسمت اول قسمت دوم آیا بایدن اجازه جنگ تمام و کمال به اسرائیل میده برای بستن بار و بسات حزب الله اونم به نظر من نه به خاطر اینکه چند ماه دیگه انتخابات داره نمیخواد پاش به جنگی وارد بشه که در داخل انتخابات بره پس آیا اجازه میده بله اما مقطعی در مقطع زمان مناسب خب و این سناریو رو این سناریو رو ببریم در دولت بعدی امریکا اگر جمهوری خواها سر کار باشن مثلا شخصی مثل دونالد ترامپ یا سر کار جمهوری خواها بر حال چالشی که مطرحه اینه که مثلا خود آدمی مثل دونالد ترامپ کلن وعده هایی که میده میگه من بیام تمام این مناقشات تموم میشه یعنی فکر میکنی کسی مثل ترامپ اگر در کاخ سفید باشه و از الان وعده میده هم در اوکراین هم در خاورمیانه مناقشات رو خیلی زود تموم میکنه منظورش از این تموم کردن چه هست؟ من دو قسمت میکنم یک نظر خودم رو میدم که نظر خودم چیه؟ دو تفسیرم رو میدم در مورد امور سیاسی نظر خودم از نظر امور سیاسی و نظامی و امنیت ملی چه در اسرائیل چه در مورد آمریکا من تفکرم اصلا تفکرم تو زمینه ترامپیسته بله. اینم حالا توضیح میدم خب منم بیشتر دنبال نظر شما هستم شما نظرتون رو بفرمایید ترامپ تنها کسی بود که در انتخاباتی که داشته در اون قسم مقطع اول یک از برجام اومد بیرون دو قاسم سلیمانی را ترور کرد سه سفارت آمریکا را به اورشلیم فرستاد چهار باعث شد که چند کشور دیگه سفارت و نمایندگی هاشون را بفرستند پنج باعث پیمان صلح شد با اعراب شش بلندی های جولان را به رسمیت شمرد زمیمه کرد ولی خب رئیس جمهوری بود آقای بهروز جان رئیس جمهوری بود که در چهار سال ریاست جمهوریش جنگی رخ نداد الان وقتی دولت رو دستش بگیره خاورمیانه به قول انگلیسی ها آردی درگیر یک مناقشه نظامی هست فکر میکنی روی کردش نسبت به این مناقشه نظامی چه خواهد بود نظر شخصی رو میخوام بدونم دقیقا اومدم همین, کار همین توضیح ها بدم تمام این کارها را کرد و جمهوری اسلامی هیچ کاری نکرد چرا؟ چون هر چقدر که رهبر ابرقدرت جهان محکمتر پابرجاتر سنگینتر اقدام کنه جمهوری اسلامی بیشتر خودش جمع میکنه درست. وقتی بیشتر خودش جمع بکنه یعنی جنگی نخواهد شد وقتی ترامپ بیاد بالا که بیاد بگه صد درصد 
موافق جنگم صد در صد موافق بستن بار و بسات حزب الله هستم خب جمهوری اسلامی جرأت و جسارت تکون خوردن نمیکنه مثل شما معتقدی که یعنی اونجوری که من متوجه شدم ترامپ اگر بیاد به اسرائیل این چراغ سبز رو میده که تکلیف حزب الله رو معلوم کنه و رژیم هم به خاطر حضور ترامپ در کاخ سفید جرأت نمیکنه پشت حزب الله بیسته دقیقا درسته خب الان خود امریکا اما... یعنی از مسئله اسرائیل بفهم خیلی کوتاه تموم کن که بریم سوال بعد اما در مورد یه صحبت خیلی مهم کردین در مورد اینکه اصلا باید تروریسم ما از خاورمیانه برچینیم درست. برچیدن حماس باعث برچیدن تروریسم نیست برچیدن حزب الله باعث برچیدن تروریسم نیست رسما جمهوری اسلامی سردمدار تروریسم خاورمیانه بله میرسیم به اگر که... سر اختاپوس یا سر مار بهش میرسیم بهروز جان بذار من فقط یه دقیقه این تموم بکنم اتفاقا بحث آخر رو میخوام با این ببندم که در نهایت همه اینها یه سرش به تهران وصل است و تکلیف اونجا رو چجوری باید روشن کرد حالا اصلا بحث من جنگ نیست بحث اینه که به هر حال تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار هست این مشکلات هست خود امریکا جدا از مسئله اسرائیل خود امریکا الان درگیر یک عملیات نظامی شده توی همین چند روز اخیر با حوثی های یمن یکی دیگه از بازوهای برحال اختابوس در خاور میانه فکر میکنی که عملیاتی که امریکا و متحدانش در اون منطقه برای امنیت حمل و نقل دریایی در منطقه دریای سرخ شروع کردن به کجا برسه؟ فکر میکنی بالا بگیره یا در حد همین درگیری های محدود بمونه؟ بالا نمیگیره به نظر من در حد همین درگیری های محدود میمونه به نظر من به دو دلیل یک بحث آمریکا اصلا نیست بحث آمریکا اتحادیه اروپا و چینه هر چقدر که خوسی ها به رهبری جمهوری اسلامی این محدوده دریایی یا به چالش بکشند یک یعنی اینکه کالا دیرتر به هدف میرسه دو یعنی اینکه گرانی در اروپا در آمریکا بیشتر میشه سه یعنی اقتصاد چین بیشتر بهش لطمه میخوره به خاطر همین جمهوری اسلامی حالا یا خوسی ها همچین جرأت و جسارتی ها ندارن که بخوان بیشتر از این به, به چالش بکشن نظام جهانی یا اون اقتصاد جهانی ها چون تمام کشورها پاشون وسطه بله برسیم به قضیه خود اسرائیل و غزه که در جریان هست و بعد برسیم به سوال آخرم که خودت هم وسط صحبت ها تشاره کردی مسئله خود جمهوری اسلامی در ایران عملیاتی که در غزه در جریانه به نظر میاد داره موفقیت آمیز پیش میره طبق اون اهدافی که خود ارتش اسرائیل اعلام کرده نتانیاهو هم یه سری برحال هدفها رو دوباره دیروز روش تاکید کرد و حتی در مورد جمهوری اسلامی هم صحبت کرد که بهش میرسیم جنگ غزه رو چطور میبینی چشم اندازش رو؟ حداقل نابودی اون چه که حکومت حماس خونده میشه در غزه فکر میکنی تو چه چشم اندازی بتونیم شاهد نابودیش باشیم کامل دو قسمت میکنم اهداف اسرائیل طبق کابینه جنگی اسرائیل داره درست پیش میره اما من شخصا موافق اهداف کابینه جنگی اسرائیل نیستم به دلایل آمار و ارقامی که داخل غزه هست وقتی که 65 درصد تا 70 درصد ملت غزه طبق آمار رسمی جهانی تفکرشون حماسه حالا فرزن هم که این حماس کنونی را براندازی 20 سال دیگه محمد کوچولو اون محمد تروریست بزرگ میشه دوباره همون حماس و همون بار و بسات خواهد بود به خاطر همین آیا اهداف دولت اسرائیل و کابینه جنگی اسرائیل روبه وقوع هست آری آیا بهروز یوسیان با این اهداف به معنی استراتژیک کلمه موافق هست خیر 
موفقیت در غزه تنها در یک صورت انجام میشه شهرکسازی یهودی با تمام قدرت سال 2003 کشون شهرک پس دادن و خارج شدن از هر جایی که اسرائیل خارج شد ترور اومد از جنوب لبنان خارج شد تروریست های هزبالله نشستن از غزه خارج شد تروریست های حماس نشستن و خاطر اینکه تروریسم ما بخوان عقب بندازن یا برکنار کنن اسرائیل باید به شهرکسازی یهودی با تمام قدرت ادامه بده به خاطر اینکه هرچقدر شهرکسازی زیاد بشه عمق استراتژیک اسرائیل زیاد میشه تروریست ها عقبتر میرن لب این که نتانیاهو گفته،, گفته دولت فلسطینی رو تا زمانی که سرکار هست قبول نخواهد داشت فکر نمی کنی به همین معنی هست یعنی سیاست اسرائیل به این سمت داره میره سیاست اسرائیل از این هم بیشتر خواهد شد الان تو کشور اسرائیل حالا اون موضوعش فرق داره دیگه اصلا چپگیرا میشه گفت یک فحاشی حساب میشه اصلا فکر دو کشور اسرائیل و فلسطین بعد از هفت بعد از این ترور هفته ده هفته اکتبر اصلا دیگه منحل شده به خاطر همین دقیقا درست میگین راستگره ها بسیار قوی تر خواهند شد شهرکسازی امیدوارم در کنار نبودن, دو کش... نبودن کشور فلسطین بیشتر و بیشتر بشه جریانات چپ و مخالفان راستگرایان در اسرائیل میگن این کارهایی که شما معتقدی باید انجام بشه و دولت هم احتمالا در ماهای آینده به سمتش میره باعث میشه اتفاقا ترور... یعنی در اون مناطق در واقع فلسطینی نشین که تروریست ها نفوذ دارن مثل حماس و اینها یا گروهی مثل حزب الله اینا اونور هستن در لبنان اینها اتفاقا رادیکال تر بشن اینجوری موافقی دیگه... با این صحبتی که میکنن یعنی جواب به نظر من اصلا که مطرح میکنن چالش اصلا وجود نداره به نظر من چپکرا منشأ شر جهانیه تو داخل اسرائیل هر دفعه که چپگراها فعالیتی کردن بیشتر شده ترور چپگراها گفتن از جنوب لبنان بیاین بیرون تروریست اومد حزب الله چپگراها گفتن از غزه بیاین بیرون تروریست اومد چپگراها گفتن پیمان اسلو را امضا کنین تروریست اومد به خاطر همین اهد... صحبتی که چپگراها میکنن باعث شد هفته اکتبر اتفاق بیفته اگر راستگره ها صحبت میکردن که هفته اکتبر اتفاق نمیافتاد دیگه بیشتر از این تروریسم که نمیتونه باشه هفته اکتبر طبق ادعاهای چپگره ها زن باردار چکمش رو پاره کردن بچهش رو تو شکم سرش رو بریدن فیلم برداری کردن که تو تیک تک فیلمش رو بدن بالا دیگه بالاتر از این تروریست بلد. وجود نداره به خاطر همین چپگرا بودن یا تفکر چپگرا تو اسرائیل دیگه یه تفکر ورشکسته است درسته بهروز جان سوال آخر هم هست حضرت حدود دو سه دقیقه وقت داریم همه اینها یه سرش به تهران وصل میشه ما سال گذشته بزرگترین جنبش سیاسی، اجتماعی و مدنی چند دهه اخیر خاورمیانه رو داشتیم در ایران، جنبش زن زندگی آزادی، انقلابی که به نظر من هنوز هم هر روز با مقاومتی که مردم دارن در جریان هست. اتفاقا دولت اسرائیل از کشورها و دولت‌هایی بودن که هم مردمش هم دولتش تمام قد پشت این داستان وایسادن. راه حل برای اینکه خیلی‌ها معتقدن سر مار رو باید زد. راه حل نهایی که به نظرم در تهران هست رو تو چطور می‌بینی؟ اگر منظورتون در مورد سرنگون کردن جمهوری اسلامی باشه مشخصا رژیم چنج در جمهوری یعنی رژیم چنج در ایران تغییر رژیم در ایران به نظر شخص من راه حل اصلی تمام این مناقشاتی هست که در خاورمیانه در جریانه تو چطور میبینی پروژه تغییر رژیم در ایران یک من خودم صد درصد موافق تغییر جمهوری اسلامی هستم اما این دو, بم... دو مبحث اصلی 
باید در نظر گرفت یک رئیس جمهور آمریکا که باشد بسیار مهم است به خاطر همین من خودم دارم رو به ایرانیان آمریکا در مقیم آمریکا میگم اگر که واقعا موافق رژیم چنج هستین باید به ترامپ رای بدین خیلی واضح دارم میگم دو درون ایرانه درون ایرانم من سه دقیقه با اجازتون خیلی کمتر وقت داریم حدود یه دقیقه خوردی وقت داریم بگو درون ایران تنها چیزی که حالا اون توضیحاتش رو میذارم کنار امید به خدا اگه برنامه دیگه افتخار بدین و بتونم توضیح بدم حتما تنها چیزی که باعث رژیم چنج میشه اعتصابات سراسری مطلق تقریبا تا یک سال اگر که ملت ایران بتونن نه اینکه بیان بیرون تظاهرات این چنینی فقط به خاک و خون کشیده شدن ملت ایرانه جمهوری اسلامی هم هیچ باکی نداره دو میلیون آدم هم بکشه این یک بله به نظر من اعتصابات در کنار اعتراضات خیلی نقش مهم میداره اعتصابات مطلق اگر باشه وحدت کلمه اعتصاب آب، برق، گاز، نفت تمام جریانات و شریانات اقتصادی ایران اگر که اتفاق قول بین ملت ایران باشه با حضور مثل ترامپ منظورت هست صد درصد اون وقت کمتر از یک سال یا تقریبا میشه گفت یک سال حالا میتونم اعداد و ارقام بدن ارائه بدم میشه رژیم جمهوری اسلامی سرنگون کرد حتما توی برنامه دیگه در مورد موضوع تغییر رژیم در ایران هم در خدمت خواهم بود صحبت جالبی مطرح کردی مرسی از تو بهروز یوسیان که امشب وقت گذاشتی در خدمت بودم لطف دارین شب خوش شب شما خوش به پایان این قسمت رسیدیم این هفته رو با یاد کودکانی تمام کنیم که قربانی جنایات رژیم تو همین چهار پنج روز اخیر شدن حملاتی که به اربیل کرد موشک پراکنیاش به پاکستان و کودکان بیگناه بلوچستان ایران که در حملات پاکستان کشته شدن اما اونها هم قربانی ماجراجویی های جمهوری اسلامی هستند تا هفته آینده و قسمت دیگری از حرف آخر بجوت